0: השאלה מי יהיה המפקד בשטח כאשר יתרחש פיגוע חבלני או פעולה צבאית משמעותית נראית לכאורה שאלה פשוטה שאיננה מחייבת דיון מעמיק. יחד עם זאת, לאור התהליך המתרחש לנגד עינינו בימים אלה של פירוק והרכבה של סמכויות משרדי הממשלה והעברת תחומי סמכויות ואחריות ממשרד אחד למשרד שני. והקיצוץ בסמכויות המתוכננות גם למשרד הביטחון וגם למשרד החינוך מעורר את השאלה ברוב חשיבותה. אינני מתכוון לעסוק בהיבט הפוליטי של חלוקת התיקים, חלוקת הסמכויות וחלוקת האחריות בין השותפות לקואליציה העתידית. אותי מטרידה השאלה המבצעית, המיידית, שעליה צריך לתת תשובה. אני נזכר באירוע של השרפה בקרמל, כאשר זו לצד זו עמדו שתי ניידות, אחת של משטרת ישראל ואחת של מכבי האש, או לוחמי האש כפי שהם נקראו, ולא היה להם קשר ביניהם. זאת הייתה אחת הסיבות לכשל הנוראי ולנפילתם של 44 סוהרים. מה יקרה עכשיו? על פי החוק במדינת ישראל יש רק צבא אחד והוא צבא הגנה לישראל. ההוראה הזאת מצויה בחוק יסוד הצבא. על פי החוק, רק ממשלת ישראל יכולה להחליט על פעולה צבאית, או על פעולה משמעותית שיכולה להוליך למלחמה. והשאלה שלי היא, כאשר התרחש אירוע כזה, מי יהיה המפקד בשטח? איך תלך היררכיית הפיקוד המקובלת עלינו היום? גם לפי חוק וגם לפי הנוהג שקיים מאז קום המדינה ואולי עוד לפני. מה יקרה בדרך מלשכת שר הביטחון שאמור לייצג את הממשלה ולהתוות את המדיניות, דרך הרמטכ"ל שאמור להציע לממשלה בשם הצבא את דרך הפעולה המועדפת אם וכאשר מוחלט לנקוט בפעולה צבאית מהרמטכ״ל אל אלוף הפיקוד או אל מפקד הזרוע, חיל האוויר או חיל הים, מהמפקדים האלה ברמת הפיקוד אל מפקדי האוגדות, מהם אל מפקדי החטיבות, המג"דים, ולבסוף אל המ"פ, הסמ"פ והמ"מ בשטח. זה שניצב לצד החייל אל מול המפגע או אל מול הלוחם מהצד שכנגד. ‫השאלה הזאת היא שאלה חיונית, ‫שמן הראוי לתת לה תשובה כבר היום, ‫ולא בעתיד כאשר יתרחש אירוע, ‫ואנחנו לא נדע מי מוסמך לפקד ‫על אותה יחידת מג"ב ‫שהוא עוברה משליטתו ‫של משרד הביטחון ‫כגורם המפקד בשטח, ‫לא כגורם הקאי, ‫אל משרד המשטרה. ולסמכויותיו של שר המשטרה שהן רבות יותר או יהיו רבות יותר מסמכויותיו של המפקח הכללי. מי ייתן את הפקודה בשטח לשוטר מג"ב? האם יכול להיות מצב שבו הוא יגיד למפקד הצבאי בשטח שהוא לא מקבל ממנו הוראות? אנחנו לצערי מתקדמים בכיוון הזה. במלחמת יום הכיפורים התגלתה שאלת הסמכויות והאחריות במלוא חריפותה. ועדת אגרנט שישבה על המדוכה מצאה כי אין חלוקת סמכויות ברורה בין שר הביטחון לבין הרמטכ"ל. בעיקר התייחסה לשאלת גיוס המילואים. על פי ממצאיה של הוועדה, שר הביטחון סירב כמעט עד לדקה האחרונה, עד ל-6 באוקטובר בבוקר, להורות על גיוס מילואים, למרות שעל פי חוק שירות ביטחון הסמכויות האלה הן כולן שלו. הוועדה הטילה את מלוא האחריות על אי גיוס המילואים, דווקא על ראש המטה הכללי, דוד אלעזר, אשר הציע ב לאוקטובר בבוקר לגייס את כל הצבא, לעומת שר הביטחון דיין, שהציע להסתפק בשתי אוגדות. ב-6 לאוקטובר, בשעה 9:05, הכריעה ראש הממשלה גולדה מאיר, וקיבלה את דעתו של הרמטכ"ל, והעדיפה אותה על דעתו של שר הביטחון. חילופי דברים אלה והדיון בסוגיה זו שהתנהל בוועדת אגרנט הביא בסופו של יום לחוקקת חוק יסוד הצבא שבו אמורה להיות חלוקת סמכויות ברורה בין הממשלה, שר הביטחון והרמטכ"ל. האם במהלך הנעשה בימים אלו, מהלך שדומה במידה רבה לפירוק והרכבה של קוביות במשחק הלגו ניתנת את הדעת לש... לשאלה, לא רק לשאלה החוקית, אלא לשאלה הפרקטית, מה יקרה בשטח כאשר יצטרכו לתת פקודה. מה יקרה בשטח כאשר זה לצד זה יתייצבו שני כוחות שהממונה עליהם הוא שונה, גם ברמת הפיקוד, בין עם הרמטכ"ל ובין המפקח הכללי, ובין ברמת השר הממונה, שר הביטחון או שר המשטרה, או שר לביטחון פנים. אינני יודע, אי אפשר לדעת מתהליכי החקיקה שיעברו מהיום ואילך, מהאותיות הקטנות, מהסעיפים ומהתקנות שיחוקקו בהמשך, האם תהיה תשובה לשאלה קריטית זו. באסון השרפה בקרמל וגם במלחמת יום הכיפורים, הדבר עלה לנו בחיי אדם. האם הדברים האלה נלקחים בחשבון היום? אינני בטוח.